0: Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Hoe is het nu met? We gaan in gesprek met een aantal nou ja, leden van ons over hoe het met ze gaat, wat ze doen, om een beetje te leren kennen... wie zit er nou achter die bedrijven die bezig zijn... om een beter gebouwde omgeving te creëren. doen we elke maand, nodig een aantal mensen aan tafel uit. Vandaag hebben we er vier aan tafel zitten. Ik zal ze even heel kort aan jullie voorstellen. Robert Hekelaar, hey. op Lodjes. welkom. Dankjewel. Hoe is het? Eh, uh, goed, dat was hem hè? goed, uh. Alexander Lindenbomen van Heijmans.
1: hartstikke goed, hartstikke goed. goed, kijk ja.
0: heel goed, jij hebt nog de mondmaskers in je nee, binnenzakje uh, zitten, ja, he? voor het geval dat.
2: Zijn, kan het, uh, maar uh, nee, gaan we niet nodig hebben.
0: nee, Dave Vanoy, van Hooij, duur meer? ja, nou
2: nee, ja, gaat helemaal het gek, net vakantie gehad, dus uh, zit er goed in.
0: lekker, Peteran van Heel, van Heel. Hoe is het met je?
2: Ja,
3: hartstikke goed. Dankjewel, Wouter. Je wilde eigenlijk zeggen van e Van E-Tech? ik wilde niet erachteraan
0: zetten, ja. Maar...
3: Maar dat is niet meer. Nee, daar, uh, dus hoe is het nu met me? Het gaat hartstikke goed, maar je hoeft er niet meer bij te zeggen... van Heel en van e Het is nu gewoon Petron van Heel. In between jobs, genietend van de zon en een beetje vakantie.
0: Uh oh wil je dat in deze tijd wel zeggen? Want volgens mij staat je hele telefoon straks zo groot gloeiend.
3: Dat is waar. Dat, maar dat mag wel weer. Dat mag gaan gebeuren. Gebeurt er niet nu... dan is het uh, volgende maand op de Provada of bij het real estate event... Uh, wat jij natuurlijk gaat oppakken. Ja,
0: precies. De, op de Zuidas in september. Ook precies. leuk. Maar Provada ja. is de eerste, eerst. Hé, is eerst. De... Hey, wat wil je gaan doen? Want de wereld ligt aan je voeten. Je kan in de ja. zorg, je kan over, je kan ja. overal. Iedereen wil je vinden toch? Je maar open te
3: slaan en je leest er over het arbeidstekort. Is. Daarom. Wat dat betreft kan je overal aan de bak. Ik denk een tunnel in de A4. Misschien <laughs> de dan weet ik in ieder geval dat ik heel veel mensen heel veel ellende bespaar. Ja. Nou ja, daar zoeken ze nog mensen toch? Nou, nee, ja, het is een beetje. Kijk, er is natuurlijk ontzettend veel te doen in Nederland. En um, ik heb, ik heb wel een paar jaar geleden gezegd, ik wil me inzetten in een betere wereld. Ik wil dus iets doen in de hoek met duurzaamheid. En duurzaamheid vind ik wel iets waar we gewoon je kan het niet zeggen natuurlijk, meer gas op moeten geven... maar duurzaamheid moet er gewoon meer kracht achter komen. Ja. En daar wil ik wel uh, iets in doen. Nou, en dat iets met vastgoed, financiering, uh, daar, je, alles wat ik hiervoor al gedaan heb.
4: Leuk.
0: Hey jongens, voordat we gaan beginnen, gaan we eerst een rondje doen. Wat is jullie opgevallen in het nieuws? Uh, Robert, wat is jou opgevallen?
4: Nou ja, ik vind, ik vind die A4 vind ik wel een hele goeie. Uh, in combinatie met, uh, met de werkgelegenheid natuurlijk, wat mm. een probleem is. Dat is me opgevallen. En uh, de discussie van gisteren met betrekking tot... Uh, dat we opeens geen cv-ketel meer, meer mogen hebben.
0: Ja, we hadden het er net ook over. Uh,
4: ja, dan maak ik het zelf even iets groter. En uh, ik denk dat we niet over politiek moeten praten. Maar wel een beetje de nou ja, minder kundige overheid... die plotseling dat soort beslissingen maakt. Ja. Dat, uh, dat vind ik soms eigenlijk wel een beetje pijnlijk. Want het zit niet in een groter uh, sustainability plan, eigenlijk. Het, is weer, het voelt weer als een plotselinge beslissing. die niet in een uh, grotere visie past.
0: Oké, okay. hoe zien jullie dat, jongens? We gaan in 2026. 20, ja. Allemaal op die warmtepompen. Ja, dat is een naar...
2: ontzettend lange remweg heb je ervoor. Gaan we naar Duitsland uh, ketels kopen, denk ik? Nee, <laughs> ja, weet ik niet. Ja. Het ligt ook met stroom, natuurlijk. Hè. Is het allemaal wel te doen als iedereen in 2026 volle bak op het stroom gaat? In Amsterdam wordt gezegd dat. Ja, het, kan het, al, het kan nu al niet. Dus, dus ik denk heel goed. Uh, is het realistisch? Dat weet ik niet, maar ja. Nee, nee en is dat, dat is juist, juist de die de overheid moet geven. Want dat is denk ik wat jij ook ja. een beetje bedoelt. Hè? Is dat
1: nou de rol die de overheid moet nemen... om op deze manier die sturing te geven... om iets waar de industrie en de sector zelf
0: al vraagtekens bij heeft? Ja, ja.
1: kan je echt afvragen.
0: Dat is wel jammer. Ja, wij waren natuurlijk vorige week in Dubai... en wat ik daar dan ook meeneem, dat vond ik wel bijzonder... daar is ook leiderschap... En de, 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 daar lopen ze ook nog heel ver achter op het gebied van verduurzaming. Maar als ze daar gewoon zeggen van jongens, we gaan dit gewoon doen... dan gaat in één keer iedereen mee. En hier in Nederland, als er dan zoiets gebeurt... dan is het ineens allemaal mits en maar, want dit kan allemaal niet. En misschien kan het ook wel niet. Ja, <coughs> en zeker. misschien is daar nog zo weinig... dat er nog heel veel gedaan moet worden wat ineens allemaal wel kan... Het is een hele andere discussie die er ontstaat.
3: Ja, maar kom op, jongens. Je, je moet dat, we gaan veel meer van dit soort maatregelen krijgen. Als we niet met z'n allen die extra stap gaan zetten... als we niet met z'n allen naar minder toe gaan... als we niet met z'n allen die draai gaan maken... dan krijg je nog een paar van dit soort draaien om je oren. Ik denk dat de overheid niet anders kan... dan op een gegeven moment gaan nee, zeggen... Nee, je krijgt dit, dat eens. en dat.
4: Daar ben ik mee eens. Want die, die, die hele sustainability-vraagstuk... wordt de hele tijd vooruitgeschoven. Uh, dus uh, ja, nou, misschien is dit wel voor hun zeg maar, de, de tool... Om, uh, om te gaan pushen. Uh, ik had alleen gehoopt dat er een, dat er een groter, breder plan geweest zou zijn. Maar als dat niet zo is, dan moet je het op deze manier gaan doen, inderdaad. Nou,
3: ik, vind, ik vind het een stapje. We hebben natuurlijk ook al de energielabels gehad voor woningen. Nou, die tellen nog steeds. Maar ja, hoe gaan we daar nou echt, hoe controleren we dat... en hoe gaat, wie gaat daar nou hoe mee om? Bij verkoop
2: is het verplicht, maar... En wat zou dan de stap zijn, als jij uh, meneer Rutte bent?
3: Ik vind het geen verkeerde stap. Ik denk dat we heel erg in sturen zijn geweest met subsidies... Ik denk dat dat hier ook weer het geval gaat zijn. Je ziet hoe hard het is gegaan met zonnepanelen in Nederland... ten opzichte van de rest van Europa. Nou, er auto's. zit enorm veel push achter van subsidies. Dan gaat de Hollander wel om. Ik ja. denk dat er ook heel veel... Uh, met elektrische auto's noem je al... Dat, dat heeft ons eigenlijk ook wel geleerd... dat er een tussenstap noodzakelijk is. We gaan niet direct van fossiel over naar all-electric. Maar er zit een tussenstap. En die hybride ketels, nou, is een tussenstap. En ik denk dat we daarmee in, voor 2030... enorm veel carbon footprint kunnen besparen... En dat dat echt een stap in de goede richting is. Maar er is bijna niemand die dat vanuit zichzelf gaat doen. Omdat nee. CO2 niet nee, beprijsd nee. is voor een particulier... omdat je geen innovatievoorsprong krijgt als particulier... omdat er geen concurrentievoorsprong is als particulier met bedrijven wel trouwens.
2: Ja, wat ik, wat, wat ja. mijn reactie is, mijn primaire reactie is... dat bijvoorbeeld Duitsland gaat aan het gas. Hè. Ik bedoel, uh, daar stoppen ze dan met andere producten... en gaan ze meer op gas. En zijn er zijn nog andere landen die, in Europa, in de EU... die naar gas toe gaan. En wij gaan een andere stap maken, wat goed is. Maar volgens mij kunnen we ook in het collectief dingen doen. Uh, dus dat in het valt collectief op, van Europa bedoel je Van dan? Europa, ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Want waarom zouden wij het beste, beentje, het beste kindje van de klas moeten zijn? Terwijl wij misschien ook wel een van de kleinste zijn. Maar goed, dat is... Uh, Kijk
3: even naar de ja. uitstoot van CO2 per land. Dan zijn we nog lang niet het beste kindje van de klas, hè?
2: Nee, oké, okay, ongetwijfeld. Maar ik denk dat je, als je groter denkt, dan kan je misschien wel meer bereiken dan als je uh, alleen alleen over Nederland hebt. Ja, en er moet volgens mij nog heel veel gebeuren.
0: Vorige week Dubai, bijna steeds winnen in restaurants. De deuren staan allemaal open. En je voelt de koude lucht. Voel je van buiten Zeker, ja, ja, van binnen ja. naar buiten. Exact. We, dus er zijn nee, andere nou, oplossingen. <laughs> er is nog ja, zo ja, veel te winnen in ja. de hele wereld. Ja. Dat bedoel ik. Dus, nee, dus ja, het is natuurlijk gas. hier in ieder warmtepompje bezig. En dan denk ik, jongens... jongens ja, we, we, ja, 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 ja. We, we moeten ergens beginnen. Het zijn de kleine
3: stapjes die ook het gedachteproces in gang zetten. Ik denk dat de verandering nog veel belangrijker is... dan de techniek hoe we daar naartoe gaan. En dat veranderen en die bewustwording. Nou, je vroeg net, wat is, wat is je opgevallen in het nieuws? Er vallen natuurlijk wel een paar dingen op. Als het gaat over inflatie, energieprijzen... grondstoftekort, arbeidtekorten... oorlog nou, in Europa of het lijkt een soort van perfect storm. Ja. Nou, ja. Daar, zullen we ja. in, daar zullen we ons op moeten voorbereiden en ja. we zullen moeten gaan veranderen. Ja. En als dit allemaal nog niet helpt... Nou, dan gaan we maar verplicht om in 2026 een hybride pompje neer te zetten. Het ja. ja. ja.
0: ja. ja. is niet ja. veel, maar... Het is een klein dingetje. <laughs> ja. Nou ja, ik ben het wel met je eens ook oh, weer uh, Alexander, wat is jouw geval? Ja, is?
1: Ik begin voor de derde keer over die tunnel. Dat <laughs> toch wel. Ja. Toch uh, het plein, inderdaad. Maar, he? maar hoe bijzonder het is hè, dat er twee mensen zich ziek melden... en dat dat uh. inderdaad zo'n verkeersinfarct uh, veroorzaakt. Ik, ik vind er van alles van. Hè. Ergens richting overheid. Van hoe kan je dat nou in hemelsnaam op zo'n manier uh, georganiseerd hebben? Maar toch ook wel dat was een heel... Tastbaar effect van wat het toch gaande is op een veel grotere schaal. Hè? Winkels die uh, niet alle dagen van de week meer open zijn. Horeca die niet alle dagen van de week open zijn. We gaan het kunnen bij mensen. Ja, we gaan die hybride warmtepompen gaan we installeren... met mensen die ook een veel groter schaaleffect zouden kunnen creëren... als zij bij bedrijven uh, die verduurzaming uh, zouden helpen, uh, helpen realiseren. En dan ook de vraag, ja, wat voor een arbeidsmarkt willen wij nu nastreven... ook, uh, ook in dit land? Hè? Uh, ik, ik vind het een complex vraagstuk... wat wel een beetje op die, die perfect yeah. storm uh, eigenlijk mm -hmm. tijd... Hè? We te to start. Ja. Hoe gaan we dit doen, jongens? Het uh, ja, is ja, uh, echt, echt spannend, hoor. Echt spannend.
0: En, en weet... waar komt die perfect stom ineens zo vandaan? Want het is toch wel heel bijzonder. Want een paar jaar geleden, arbeidsmarkt... voor corona, zaten wij er zelf hier ook nog over na te denken... om een paar mensen aan te nemen op markt en communicatie. Nou, ik denk dat ik 100 mensen op sollicitatiegesprekken had gehad... als ik twee jaar geleden die vacature
1: live heb gezet. Ja, maar nog. En nu is het echt heel moeilijk. Ah, weet ik niet. Als je, als je interessante vacatures hebt... is het een enorme asynchroniciteit. zo. Een groot verschil hè, tussen het aanbod en de vraag, uh, inderdaad. Hè. Dus we hebben 450.000 uh, vacatures en 338.000 werkzoekenden. Hè. Maar het gat is veel groter uh, uh, dan dat. Omdat inderdaad het inderdaad niet meer is. Synchrone. Wij merken dat in, de, in de juist ook de, de nieuwe ontwikkelingen binnen Heimans... Hè, waar we in één keer Azure developers nodig hebben... of veel meer marketingmensen, die krijgen we wel gevonden. Omdat je met een interessante een waardegevende activiteit bezig bent, hè? dat is echt een driver. Dus heb je de juiste kwalitatieve werk te bieden... dan vind je in een sectoren sector nog wel het segment... als er überhaupt mensen in die
3: vijver zitten. Ja. En we vissen ook in allerlei vijvers waar gewoon... helemaal niemand erin in zitten. Ja. Ja. Maar blijft te vragen, waar komt het vandaan? Hè? Want het, 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 ik, ergens lees je ook elke dag in de krant... lijkt het ons wel te overvallen ja. wat er gebeurd is. Beetje je vind ik dat. Ja, hadden we het kunnen, had je het kunnen zien? Voorzien? Ja. Kijk, het, het, het schrijft wel een aantal ingrediënten. Te te vinden. technisch
1: techniciën. Dat, 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 dat kan je mm -hmm. natuurlijk 25 jaar geleden kan je het dan al uittellen. Als je gewoon de vergrijzingscijfers pakt. Mm -hmm. Dan zit toch de hele sector een beetje. Nou ja, het een beetje te negeren, denk ik. Zorg, denk ik, hetzelfde geval. Ja, hetzelfde, ik denk een uh, beetje hetzelfde uh, geval in De, de
3: vergrijzing met uitstroom, maar vooral de instroom die. Uh die ook druk op het systeem zet. Ja, weet je, het gaat nooit zomaar stormen. Hè? Ergens zie je altijd wel donkere wolken ja, ik, of zo. Ik, of denk de dat de ook,
2: ik denk dat die tunnel heel mooi zichtbaar maakt... hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. En volgens mij zijn we met z'n allen een beetje in slaap ge gevallen. Want het, ja, als je vandaag bestelt, is morgen in huis. Weet je wel? Dat is allemaal heel normaal geworden. We bestellen vandaag en volgende week komt het uit China. Die maakbaarheid, hè? Maar die maakbaarheid. En dat is waar we allemaal uh, ja, vanuit gaan. Maar dat is dus niet zo. De wereld is niet maakbaar. En dat maar... valt nu heel erg op met die tunnel... waar in één keer twee mensen ziek zijn. Wat gewoon gebeurt... En uh, het hele systeem ligt plat. Kijk in de supply chain. We zijn allemaal afhankelijk nu van chips, tekorten, de autosector. Waterpompen of uh, warmtepompen. Ja, leuk, leuk initiatief. Als ze er zijn zo meteen, Ga misschien weer een ja, probleem Waar worden op.
0: ze gemaakt? In China? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar gesteel. ik bedoel zeggen
2: dat, dat die maakbaarheid, volgens mij moeten we daar ook... Uh, huh. Hoe kwetsbaar we zijn, dat valt huh. nu erg op. En volgens mij is dat de perfect storm, dat we, we daar aan iets moeten veranderen. En het gaat heel erg over het gedrag.
4: En er zijn een aantal factoren, er zijn gewoon een aantal zaken gebeurd waardoor het ja. meer is opgevallen. Weet je, die uh, toen op een gegeven, uh, opeens het kanaal geblokkeerd was. Ja, dat is weet je, dan mooi. Het is Ja, het opeens, kanaal. Uh, ja, ja, ja. is zo. Je, ja. van, oh, oh, ja. dat oh, is gewoon dus, je, die, 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 die uh, <laughs> single point of uh, dependency wat je daar had. Nou shit, als dat ding klem is, dan, uh, dan krijgen we dus blijkbaar geen goederen meer in, uh, ja. in, ons, uh, ja. in ons land of in onze regio zelfs. Ja. Um, maar ja, hoe ga je dat veranderen? Ja, daar ben je wel uh, een jaartje of vijf uh, verder, zeg maar. Want ja. ja, mensen die zeggen wel van... oké, okay, we hebben nu uh, in plaats van just in case... Uh, of just in time, hebben we just in case. We moeten zoveel mogelijk uh, uh, gewoon goederen en dergelijke in Europa hebben. Maar dat lukt ze op dit moment helemaal niet. Want ze krijgen de goederen er niet in. Die zijn er al uit voordat ze erin zitten. Ja. En we moeten zelf fabrieken hier bouwen... zodat we zelf kunnen gaan produceren. Ja, ja. daar gaat we dat wel veel tijd in zitten. Ja, dat, dat zeggen ze wel, dat er ja. meer gaat gebeuren. Ja.
3: Ik ja, het is wel, we hadden het er net al eventjes over in het. We stonden met z'n tweeën drieën voor te spreken hier. Maar het is natuurlijk, we hebben ook een heel uitermate efficiënt systeem gecreëerd, met z'n allen. Alles is lean en mean geworden. En globalisering. just globalisering time en de globalisering, het hangt aan elkaar. Ja. Allemaal op zoek naar eigenlijk het laagste punt in kosten. Om die consument, ja. die veel eisende consument, die wil elke dag wil die gewoon met één druk op de knop:
2: de hè, morgen wil die het
3: hebben het goedkoopste product. Ja, dat, holt dus... maar dat holt dus eigenlijk ergens het systeem uit. Als je het alle, alle goedkoopste wil hebben, dan gaat het ergens pijn doen, piepen en kraken en dan gaat het, tegen... ja. gaat het schuren. En dus ja, en als het daar kapot gaat, of het loopt daar vast, of, nou, dan, dan stort er meer in dan alleen dat punt. Dan loopt het hele systeempje schijnbaar vast. En dat is net alsof we het allemaal zo uitgekneisterd hebben. En ik denk dat we er als land heel goed in zijn. We zijn effectief en efficiënt. Ik denk dat dat ook goed is van Nederland. Maar. Ja, je ziet ook wel als je dat in een global pipeline dan... Ja, dat is het negatieve effect van de
4: procesoptimalisatie inderdaad. Ja. Want uh, ja, je hebt gewoon uh, alleen maar ketens achter elkaar... en als eentje wegvalt, dan ben je klaar. En dat, ja. dat is gebeurd. Dus er zijn een aantal van die voorbeelden waardoor wij eigenlijk ons meer realiseren dat, uh, dat we een probleem hebben. En, en wat je zegt, ja. hè,
3: we zijn bijna in slaap gevallen. Het ging zo lekker, toch? Het ging zo ja, lekker, toch? Ja. Het ja. Waarom gaat het mis? Ja. Nou, we hebben de jarenlang <laughs> hebben we er ongeveer gratis geld in gepompt. Dus uh, iedereen, uh, niks viel om, alles kon doordraaien. Iedereen had geld en, uh, en de beurzen gingen omhoog. Dus, uh, en de prijzen van de huizen gingen omhoog. Hosanna, er is geld genoeg. Ja. En met die welvaart aan de hand en dat bijna ingesukkelde en die efficiency
2: uh, had een ja, heel leuk en systeem. In, en wat er nu gaat gebeuren met de prijzen, op een gegeven moment wordt het gedumpt. Want wat je ziet, ik weet nog wel op de, op de universiteit, met je de Bear game bij Operation Management, lang geleden. En dan was je allemaal een ketenpartij in, in, in de keten, een partij in de keten. En dan moest je een bestelling doen. Je mocht niks zeggen, je mocht alleen maar opschrijven een getal van je bestelling voor de volgende keten. Maar op een gegeven moment komt er een stagnatie. En dus de, de, degene die bij de klant zit, die heeft tien orders. Dus die zegt tien orders, dus die geeft hem door aan de volgende. Maar er komt niks, want er is ergens stagnatie. Wat nu dus gebeurt, mm -hmm. hè? De chips of andere dingen. Maar op een gegeven moment ga je dus niet bij één leverancier... maar ga je bij drie leveranciers ga je tien aangeven... want je wil gewoon je chips hebben. <laughs> ja. En dat doet de volgende ook in de keten ja. en de volgende ook. Dus, dus wat, wat, wat denkt de laatste in de keten? Ik ga nog meer produceren. En dat is wat er gaat gebeuren. Dus op een gegeven moment komt er een enorme stuw meer van producten. Want ik heb ze besteld. Ja. Uh, wat gebeurt er dan met de prijs?
3: Die gaat naar beneden. Ja, dus dat,
2: dat gaat gebeuren in de keten. En, zo en, dan we, en
3: dan hebben we allemaal heel erg goedkoop een hybride warmtepompje. Yes. Ja. Ja. Dus een hele goede opmerking. Nou, ja. 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 Dus misschien
0: ja. wij niet, Misschien de Nederlanders niet, maar de Duitsers wel. Want die komen dan net een paar jaar later en dan zijn het veel. Ja. Ja, ja.
2: nee. oh dat heeft toch geholpen naar de universiteit gaan.
0: Ja. Dave, om bij jou over te blijven. Wat is jouw geval? Ja, ik nieuws? pak
2: heel veel mijn telefoon erbij. Ik wil een quoteje eruit pakken. Nee, in, in het FD, Google steekt miljarden in terugkeer naar kantoor. Dat ja. is een, een mooie een, een quote. Wij geloven dat het, belangrijk is, dat het belangrijker is dan ooit... om te investeren in onze campussen. Uh, en dat zal re, uh, resulteren in betere producten... hogere kwaliteit van leven voor onze medewerkers... en een sterke gemeenschappen. Oftewel, ze gaan dus investeren in kantoren. Ja. Om ze weer naar kantoor te krijgen. Dat vind ik een mooi, mooi iets voor onze sector. Ik denk dat het heel goed is om te doen. Ja. Een gezonde werkomgeving te creëren. Een plek te creëren waar we echt naartoe willen gaan... in plaats van elke dag maar als een soort werkrobot te zitten. Dus daar, daar ja, dat vind ik een mooi bericht. En Google, een van de, van de leaders in de markt... Hè, die hebben natuurlijk de meeste de deep pockets. En als zij het doen, zullen wij daarna ook doen. Maar ook echt een leader nu in dit statement. Want ik ja. zie dat heel weinig ja. statements
1: op dit vlak worden gemaakt. Exact. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Zoveel geaarzeld ja. en zoveel over uh, gesproken, maar weinig uh, positie ingenomen. Ja, precies. Ja. Want
4: ik las vanochtend ook dat Apple zei van joh, uh, we wachten nog even met, uh, met onze mensen naar kantoor uh, ja. laten gaan. Oh, maar even over ja. dit berichtje van, uh, van Google. Wat, wat willen ze dan? Willen ze dat mensen weer gewoon vijf dagen naar kantoor gaan? Of gaan ze wel een nee, andere nee, situatie?
2: Nee, nee, er staat in het bericht dan he, dat, dat ze juist 50-50, maar ze komen niet meer vanwege dure brandstof of dat ze misschien wel zijn hè? Ja. want een Silicon Valley wonen is hartstikke duur. En ja. Ja, de afgelopen twee jaar konden ze ook andere dingen doen. Ja. Dus, dus het is ook uit noodzaak geboren. Uh, maar de plek om te verbinden... Ja, we merken het allemaal, we zijn allemaal werkend in uh, binnenbedrijven... Nou ja, jij nog even niet. Maar... <laughs> ja, kijk, het contact maken met mensen... Wat wij, hoe, nee, ja, ik hoe vind wij hierop zitten, dat, dat, dat moet gewoon. Je ja. zit ja. er toch een beetje naast nu, hè? Ja, jammer, ja, dus En nee, Hebben weer... jullie als
0: Dura Vermeer al een, een quota... van je moet 50% naar kantoor komen? Of hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, met de stand. Uh, een gezond verstand. Als de afspraak op kantoor wordt gepland, dan ben je op kantoor. En uh, als je denkt, thuis ben ik efficiënter, ben ik efficiënter. En,
0: uh, ja, ja, dus dat kan. En bij jullie, uh, we, streven naar,
2: we streven naar de helft. Maar het is sowieso altijd een lastig
1: fenomeen geweest... Hoor, de afgelopen twee jaar. Omdat het overgrote deel van onze mensen. Mensen werken natuurlijk op klantlocatie mm -hmm. of op de bouwplaats. Hè. Ja. En daar hebben we alle inspanningen verricht om maximaal naar het werk eh, te kunnen gaan. En dan de kantoormedewerkers die mochten lekker maximaal veilig thuisblijven. Ja, dus, uh, dus dat heeft altijd wel veel aandacht uh, bij ons gehad. Hè. En dat is eigenlijk ook altijd goed verlopen. Hè. Dus we hebben ook onze medewerkers die allemaal voorzien van een thuiswerkplek. Maar als je daar geen behoefte aan hebt omdat je werk zich daar niet verleent... een vergoeding ter hoogte van de thuiswerkplek. Hè. Dus daarmee wel gelijke monniken, gelijke kappen zeg maar, qua, qua voorwaarden... Maar nou, wij proberen nu wel onze kantoormedewerkers twee dagen de week terug. Uh, of twee, de helft uh, ongeveer uh, naar kantoor terug te brengen. Ja. En sommigen die, uh, die, uh, die komen makkelijk aan 4-5. En met anderen moet je toch het gesprek hebben om, ja. uh, om toch dat minimum te borgen. En juist als je grote verschillen krijgt, heeft dat aandacht nodig.
0: Ja, dat er wel een ook.
1: momentum toch ontstaat voor de mensen die wel naar kantoor gaan. Uh, ja, die terugkeren. gaat veel
0: makkelijker mee in je proces uh, ja. en waarschijnlijk. En, uh, ja. Ja.
1: Ja. Ja, en een van, de, een van de bedrijven waar ik verantwoordelijk voor ben... is ook een derde van de mensen, dan hebben we het over dertig mensen... Uh, afgelopen twee jaar in dienst gekomen. Dus ja. die zijn ook nog helemaal niet gewend zeg maar, om op kantoor te zitten. En als je die nu naar kantoor brengt... Ja. Dan zie je ook wat een enorme versnelling dat ja. toch in een onboarding aanbrengt. En die kennen de andere 60 alleen maar online? Ja. Dus het is ook handig dat die 30 mensen... Ja, meestal kennen ze wel één op drie of zo. Weet je ja. wel. Dan krijg je wel drie mensen, maar je kent ze nooit uh, allemaal. Dus die verbindingen juist over de reguliere functies zijn. Uh, daar waar de samenwerking, de vernieuwing en, uh, en die ideeën uh, ontstaan. Ja, dat, dat, is, dat is toch een beetje bij ingeschoten. Dus wij proberen ook de mensen die nog wat terughoudend zijn... toch echt ook naar kantoor... Uh, Ik
3: denk dat bedrijven dat afgelopen jaren echt wel gemist hebben. Dat wat jij schetst, die, die, die interactie onder elkaar... het bouwen van cultuur en samenwerking... maar ook innovatie die eruit komt... Ja. Wat dat betreft ah, wat... hebben we misschien wel meer stilgestaan... dan dat we denken met z'n allen.
1: Ja, Ik had zelf best een positief beeld ook van, 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 van dit deel van het bedrijf. We dachten, oh, ja. dat, dat doen we eigenlijk best wel knap. En dat vind ik ook wel. En het resultaat afmetend is dat objectief denk ik ook zo. Maar als je toch weer een tijdje op kantoor bent... dan merk je zo die tweede dag dat je iemand tegenkomt die zegt... Zo... O, trouwens. Uh, en die O, trouwens, hè, dat zijn ja, de dingen ja, die, die je, je even even uh, Ja, ja, die hebben Ja, daar zit lading in of er zit een kans in... of uh, iets wat je niet via Teams even doet of even via de mail. Of, Ook waar ja.
3: mensen zich in Teams net niet over uitspreken... of het waren heel functionele... Teams waren functionele tijden. En juist ja. in die O, trouwens, of en maar, of ja, of bij de koffie... En de, ja. Ja, daar, de, zit, daar zitten de verbanden. De, de non
4: communicatie is, uh, mm -hmm. is, is veel meer zichtbaar. Bij ja. ons is het wel een beetje anders. Wij hebben natuurlijk een redelijk internationale, of eigenlijk een hele internationale ja, organisaties. Uh, ja. We doen heel veel uh, videoconferences ook voor, voor corona. Dus met alle regio's en dergelijke. was ik überhaupt al heel van aan het bellen. En mijn mm -hmm. team, 90% van mijn team zit in Amerika. Dus ik zit 4 dus uur, zit ik gewoon in conference calls. Maar ik ging wel vier of vijf opschieten. keer per jaar. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb al vier uur. Ja, dan ja. gisteren ja, kan niet wel. We neks. hebben naar, naar conference call. Ja. Ja, ja, precies. Nee, maar wij hebben dus heel veel. We hebben dus een conference call cultuur. En dat merk je wel. Um, er zijn mensen die heel graag weer terug willen naar kantoor. Maar er is echt een heel groot aantal mensen. die echt heel vaak heeft zo van: ja, waarom zou ik naar kantoor komen? Als ik uh, vijf van de acht uur. zeg omdat ik moet werken in een call zit. Mm -hmm. Ja, dan ga ik niet die anderhalf uur. Heen en terug, op die drie uur heen en terug... Maar rijden, denk je niet dat uh,
3: zit er zit een soort inefficiëntie... en je kan toch niet met de helft van je vergadering die thuis zit... of dat je een scherm erbij hebt staan en een andere helft... die Nee, dus en dat is de dat, uitdaging. Dat, ik bedoel dat, dat hybride werken en toch op kantoor werken... Ja.
2: Maar er zijn Hoe ook krijg je, nieuwe... je dat
3: gesynchroniseerd? Dat lijkt ja. me heel lastig.
2: Ja, ik ben met je eens. Alleen, het, het tegengeluid is, is, is bijvoorbeeld een uh, nieuw bedrijf zoals GitLab, uh, groot bedrijf, ook mm -hmm. de beurs. Uh, ja, dat is het is alleen maar thuiswerken. Dat zit ja. gewoon in, de, de, in het DNA van ja, het bedrijf. Maar dan zit iedereen lijnen. achter
3: het scherm en zitten niet vier mannen hier aan de tafel. Nee, precies. Dus het mannen... dus,
2: kan wel, weet je wel. Dus en, Natuurlijk is dat ook weer anders. Dus het is ja. of allemaal thuis of allemaal op kantoor. Of, of, ja. Dus daarom misschien ook wel een hybride vorm wat lastig is. Dan uh, ik denk dat ik dat het, het daar lastig is. denk dat het ja. daar ook ja. lastig ja. is. De,
4: is een, ja. uh, volgens mij is het Zoom. Uh, wij waren aan het experimenteren met een oplossing... dat mm -hmm. je ook allemaal een cameraatje hebt, in elk geval. Dus dat jij, op, als je op kantoor zit... en er zitten een aantal mensen op een videoscherm... Ja. dat jij eigenlijk voor die mensen ook op een videoscherm ja. zit. Ja. Weet je, dat soort, ja, ja. dat soort oplossingen krijg je wel. Ja. Maar ja... ja het, als, jij, als wij met z'n vieren zitten en er zijn vier mensen ingebeld.
2: dan gaat het gesprek heel gauw Hier. tussen. Ja, ons. ja. Dus daar ben ik het
4: helemaal mee eens. Ja. Dat is echt een hele, hele
2: ja. grote uitdaging. Ja. Ja. En misschien nog het laatste dan, want ik heb ja. het laatste onderzoek gelezen. Uh, het ging over, over trainees en het ging over Heineken. Uh, en dat was midden in de coronatijd. En er werd gezegd voor, ja, voor mensen die ouder zijn dan 30 of 40, het is prima om thuis te werken. Die snappen de cultuur en uh, weten, hoe de, weten wie ze moeten hebben voor, voor, voor welk probleem. Maar de trainees of de nieuwe mensen... Ja, en dus, ik moest een vragenlijst willen. Wat is de cultuur van Heineken? En Voor dit geval Heineken dan. Het scheelt niet, speelt bij elk bedrijf. Weet ik niet. Want ja, die mensen zijn nooit in het kantoor geweest, weet je wel. Dus dat is ook echt wel een... Uh... Drinken. Ja, die nou, drinken. Ja. Ik die weet niet de op de kantoor, de ja. maar... Ja, dus die, dat... die zitten thuis de hele dag op een kratje Heineken... en zogenaamd in Singapore aan het werk. Ja. Dat is wel een rare traineeship. Dus, ja. dus wij zeggen heel vaak dat cultuur belangrijk is voor een bedrijf. Nou ja, als je dus allemaal thuis zit of een GitLab... hoe bouw je dan een cultuur, weet je wel? Ja. Dat is toch echt wel uh, weer een andere koek. Ja. ja, klopt. Nou goed, dat wil ik nog even eens mededelen. Ja.
0: Maar wel mooi, Google ja. dus.
3: Ja. Ja. En Wouter, en jij? Had jij iets nieuws? Het nieuws? Ja, jij leest ook altijd het nieuws. Je deelt heel veel, je zit overal bovenop, je praat met iedereen. Ja, ik ben een week je weg geweest.
0: Het, je hebt ook het nieuws? Ik heb het nieuws. Nou, man, wat is mij opgevallen in het nieuws? Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig het nieuws heb gevolgd afgelopen week... Wat is mijn nieuws? Nou, ik vind het wel mooi. Volgende week, ik kijk er toch naar uit. Ik ben een PSV-supporter. We mochten het niet over voetbal hebben van jou. Maar ik ga het toch over voetbal hebben. Ik ben een PSV-supporter. Maar ik vind het toch knap wat Feyenoord gedaan heeft. En tot slot toch de finale wat jij ons verteld. Dus ik, eh, ik heb er toch wel respect voor. En ik kijk er toch wel naar uit om weer een finale mee te maken. Van de Nederlandse club. En ik hoop gewoon dat ze winnen. Dat uh, ja, ik vind ik toch bijzonder. Ja.
3: ja. Waarvan je het hebt over cultuur.
0: Uit. Ja, toch? Ja. Maar nou, volgend jaar liever uh, iemand uit Eindhoven, een clubje.
4: Ah, ze hebben ons ook geholpen. He? Ze hebben eigenlijk ook geholpen.
0: <laughs> ja, daarom. Ja, precies. Dat was zo. Halleluja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar, uh, die penalty? Dat, uh, ja. Laten we daar maar niet meer over hebben. <laughs> hey, jongens, we zitten hier ook om jullie een beetje te leren kennen. Dus ik wilde ook een aantal persoonlijke vragen aan jullie uh, stellen. Uh, eerste vraag is, wie is jullie jeugdidool? Wie wil, er, uh, mee, uh, wie wil hem aftrappen?
1: Nou, als, je toch aftra, als je aftrappen gebruikt. En we hadden het over voetbal. Nou, dan kom je erin. Kruijs. Jij oh. komt hem in. Ja, ja, Johan Cruijff, dat was echt mijn jeugdidol. Uh, uh, ergens ben uh, ik, ben van 69. Hè, en de hoogtijdagen waren natuurlijk. toen ik eigenlijk nog veel te klein was uh, om uh, voetbal te kijken. Maar in de periode dat hij weer terugkwam naar Nederland. was dat mm -hmm. zo'n fenomeen, zo'n grootheid, uh, zeg maar. Ik heb letterlijk een keer. Toen een voetbalwedstrijd te laat op tv was om, uh, om hem te mogen kijken van mijn ouders... heb ik een brief aan mijn ouders geschreven. Hoe belangrijk het was dat ik die voetbalwedstrijd zou zien. Want ik moest Johan Cruijff zien.
0: Oh, mooi. Ja. Mocht
1: je
3: hem uiteindelijk kijken? Uiteraard. Ja, lachen. Had je wel een ja. poster boven je bed hangen? Is dat zo n, zo n ja, 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 ja. Met uit de tweede,
1: tweede Ajax-tijd inderdaad. Uh, ja, daar moest Cruijff. Uh, en feyenoord-tijd had
3: hij doen ook nog of niet? Dat is wel een, nee, wat, dat is een ja. zwarte Maar toch een klein beetje een
1: wraakactie. <laughs> Ook het eigenwijze gedrag, wat, wat die man natuurlijk wel heel ja. erg in zich had. Ja. En maar, uh, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje mooi.
4: Maar dan heb je het wel even over generatiekloof. Want ik zat erover na te denken. En uh, ik heb eigenlijk niet echt een jeugdidoor. Maar ik dacht, als ik iemand moet noemen, dan is het Marco van Basten. Ja, ja dus, dat is de, de generatie wel. daarna. Oh, in. Ja. Ja.
3: <laughs> Zal ik dan Frankie zeggen zometeen? Je
1: niet. Ik was twee weken geleden... <laughs> nee. uh, misschien wel aardig.
3: Ik was twee weken geleden was ik in
1: uh, Milaan. Dan ging ik met mijn zoon naar een wedstrijd van AC Milan. En daar is Marco nog wel een grootheid. Ja, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. dus je hebt daar nog steeds de, de kramen met de shirtjes en daar hangen inderdaad de goden van nu, maar hangt ook nog van Basten. Maar de, ik denk dat als de je de daar Rijkaard, rondloopt, alleen nee, van, van Basten. Alleen van Basten. Alleen het. Van Basten. Nee, ja. nee, nee, nee. Ja, het is vooral uh, vooral van Basten.
3: Maar als je daar rondloopt, denk ik dat hij nog steeds, ja, je, je blijft herkend worden dan. Ja, heel uh, ja. ja, ja, bijzonder.
4: Maar waarom ja. is het voor jou van Basten, Robert? Nou, ik ben van 79. Ik en, ook. En, uh, ja. nou ja, uh, toen waren wij, uh, nou ja, wat is het, negen, negen jaar. Uh, yeah? ja. In 1988, toen hij die kool maakte. En als negenjarige onthoud je dat wel. Ja. En uh, sindsdien is hij wel. Uh, nou ja, de grootheid van onze, van onze
0: generatie. Geworden. Ik heb elke keer, ik krijg nu een kippenvel. elke keer als ik dat doelpunt op televisie zo kippenvel
4: of mijn hele lichaam. En ja, mijn en vrouw vindt mij echt bijzonder. zwaar irritant. Voor als ik die op tv zie, dan blijf ik hem altijd kijken.
3: Ja. <laughs> maar dit had je toch al gezien? Ja, ja en? Ja en? Ja, ja. Ja. Ja, en? Ja. Ja. De goal is van 88. <laughs> nee, nog een keer. Ja. Ja, dus ik heb precies hetzelfde. Ja, ja. mooi is dat.
0: Grappig. Petran, jouw uh, jeugdidoel? Het ja, kan ja, geen voetballer zijn.
3: Nee, zeker geen voetballer. Nee, maar sowieso, ik, niet, ik heb niet echt een jeugdidool. Dus is niet iemand, uh, nog een hij, nog een zij, die uh, als poster boven mijn bed hing. Ik vond wel heel veel dingen leuk en interessant.
2: Maar niet, uh, niet dat je zei van, nou, die springt echt uit.
0: Oké, okay. jij Dave?
2: Ja, uh, Richard Branson. Uh, en dan niet als poster aan de muur, maar als boeken gelezen en wat ik mooi vind... Ja, het is echt de executie van ondernemen, weet je wel. Echt gewoon, gewoon doen. Uh, een mooi anekdote in een van de boeken. Ik weet niet welke. Ik heb ze allemaal. Maar uh, dat zijn ouders. Zijn moeder voornamelijk. Uh, die dropte hem. Hij was zes jaar. Hij werd gedropt. Uh, ver buiten een ander dorp of het dorp verderop. En dan moest hij ze dus eentje terug zien te komen. Ja, dat...
3: En, ja. hoe vonden je ja. kinderen, en
2: hoe vonden jouw kinderen het? Ik heb het over <racht> wel overleg met mijn vrouw, maar mijn oudste is het. Voor, he, dus ja, het nou, moment
3: maar... is hier. Nee joh, maar uh, dit was 36 kilometer, ja, dat haalt hij ja. prima. Om half
2: zes aan tafel. Kijk, vroeger was alles beter, zeggen ze dan. Dus was het misschien wat veiliger. Maar goed, nee, gekkigheid. Maar ja, dat vind ik mooi. Ondernemen en echt over innovatie vanuit een idee iets groots maken. En hij dacht heel groot.
0: Ja. Nog steeds. Is steeds, nog steeds ja. Ja, ja, nog steeds
2: zeker. Ja. Ja, 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 ja. Maar goed, er dus zijn weer allemaal nieuwe ondernemers gekomen. Maar hij was wel een van de, voor mij een van de eerste. Natuurlijk had John de Mol in Nederland hè, ook wel een grootheid rondom uh, ondernemen. Maar hij was toch wel weer een... Net even een stapje... Next level. Next, level, next ja. level. Ook met zijn marketing hoe hij producten verkocht. Daar kunnen we echt nog steeds wat van leren.
3: Cool. Heel cool. Grappig. Ja, dat want het zijn maar. natuurlijk wel allemaal grote namen die iedereen altijd noemt. Dat is je idool. Is een idool altijd een grote naam? Kan er ook de groenteboer op de hoek zijn waarvoor je enorm respect hebt dat
2: natuurlijk wat mij betreft Keurig. wel. Dat ja, kan niet ja, dat ik... reid, uh, heel veel uh, ja familieleden ja, familieleden ja. denk. Ja. Maar
3: het is net alsof je als idool maar dan is het moet je. niet idool
2: denk ik, want idool, familie is niet een meer een voorbeeld. Een voorbeeld. wel. Ja precies ja, en dat kan natuurlijk ook. Ja. Er zit er ook nog, er zit ook
3: nog een verschil tussen een idool die een talent heeft, een voetballer en dat op de juiste manier weer in te zetten of. Of
2: ondernemers ook een talent natuurlijk. Ja, ik wou eigenlijk, ja. eigenlijk zeggen John,
0: ik denk ik. Ik wil
2: eigenlijk zeggen John Scatman, maar dat zou wel heel, heel verkeerd zijn als ik dat zou zeggen. Maar uh, vaak het een muzikant weet je wel. Ja. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ja, maar net ja. Wat, je, wat je op dat moment, uh, hoe oud je bent en wat je inspireert.
3: Ja. ja. idool moet in ieder geval inspireren. Ja, ja dat ja. is het. Ja.
2: Ja. En je kan nu ook een idool hebben, hè? Ik bedoel, uh, misschien is LMS wel voor heel veel mensen een idool. Denk het wel? Ja.
3: Al is het alleen maar, het is niet alleen uh, dat hij de rijkste dood. man ter wereld is... of wat hij bereikt, maar ook de manier waarop hij het doet... met een bepaalde soort brani door de wereld loopt. Het nou, ja, ja, is de ongeremdheid. De, de, ja, uh, ja.
4: de, de ongeremdheid uh, met, uh, ja, nou, waarmee die keuzes maakt, is natuurlijk onge ongelooflijk. Ja. Hey, met met die, die boring company en dat, wat hij aan het doen is... en met die hyperloop en, ja. en zoveel dingen... Waar, waarvan we eigenlijk nog maar weinig van weten. Ja. Uh, maar als je het over... dat hadden wij uh, in het gesprek nog even wat over... wie nou echt visionair zijn en wie ver... Nou, misschien mm -hmm. over vijf of over tien jaar. Ja, wij zien het nog niet, maar hij wel.
3: Ja. ja. Oh, ja nou, Dan denk is... ik dat hij komt natuurlijk ook met heel veel dingen. Als je eenmaal op dat ja. niveau zit, krijg je ook dingen te ja. zien. Kom je met ja. bedrijven en ondernemers in aanraking waarvan je denkt... ja, nou die brengt mij ook weer verder. Ja. Maar hij brengt het en ook elke keer weer een
0: stapje verder
3: ja, Want die Tesla uh, is
0: er wel gekomen. En die Boring Company, daar gaat waarschijnlijk ook... Uit. Nou ja, die Hyperloop, die is die ook enorm aan het pushen ja. en aan het doen. Ja. Dus, uh, en die zonder... Nee, dat dacht van van Paypal, waar hij nee, nee. mee
2: begonnen is. Dat is ook geniaal. Ja, ja. geniaal.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe gecalculeerd is het
1: allemaal, denken jullie? Of hoeveel hoe emotie of gewoon gut feeling, lef, bluff uh, ja. is het? Goeie en, vraag. Uh, soms ook zijn Twitter bericht, hè. Hoe gecalculeerd is het allemaal dan wel hoe... Ja. Je vraagt dat dat ja. je de genialiteit wordt op een bepaald moment wordt natuurlijk ook madness.
3: Ja, want hoeveel elkaar, o ik, ik ja. O o o o missers van hem kennen we. En heeft hij missers? Je hebt het natuurlijk altijd over de succesverhalen. En daar worden boeken vol over geschreven. Maar wat, nou ja. wat, wat, wat nou ja. ligt er
1: allemaal naast? Er zijn natuurlijk wel wat, wat, wat korte termijn dips geweest... door gewoon dingen waarvan wij dachten van... hoezo heb je dit ge, deze tweet
3: geplaatst, uh, gast? Dat heeft ja, dus de geld met geld dat, dat is in de bleep-line van, uh, van Tesla ja. is dat een beetje dit en dat. Hij uh, ja. ja. heeft toch ook ja. zo'n bedrijf dat uh, met zonnepanelen... Ging heel California ging oh, leggen die, met, uh, met... Of in, op huizen. Op huizen, ja. ja en die, die batterijen. Van. En de batterijen. En die batterijen. Ja. Ja. Dat is, het kan zijn dat dat nog komt, hè, natuurlijk. Ja. Die batterijen moeten we misschien toch ooit een keer wel wat mee, maar... Misschien is dat een mooie maatregel,
1: 2026, uh, allemaal
0: een Gelijk een batterijtje uh, batterij. erbij. Gewoon, uh, misschien beeldt Elon uh, wel uh, ja, onze Hugo. Wie weet? Hugo, ik heb voor jou een oplossing. Wie weet. Zou we daar wel in kunnen vinden, <laughs> trouwens?
3: Nou, Hugo, Hugo is toch wel erg hard aan het oriënteren geweest... in de hele bouw- en vastgoedmarkt om op zoek naar oplossingen. Maar ik ben heel benieuwd waar hij nou... Maar dit is dan eigenlijk zijn eerste resultaat, hè? Jongens, we hebben 20, het niet Hugo gehad hier aan tafel, maar Warm, wat vind van Hugo? Uh, wat ik zeg, ja. ik vind dat hij zich... Uh, hij heeft zich volgens mij breed georiënteerd. Je zag hem overal ja. in het vriendennetwerk van ons op LinkedIn. Uh, ja, op bouwplaatsen, in is. fabrieken, ja. op kantoren. Hij heeft echt met heel veel mensen gesproken. Dat heeft hij goed ja, gedaan? En de grote vraag is nu, wat kan hij daarmee? Wat ja. gaat hij daar nou mee doen? En kan hij er iets mee? Heeft hij het mandaat ervoor? Uh, Krijgt niet voor elkaar. Want, want als dit de eerste wapenfeit is, ja,
2: 2026, die hybride warmtepomp, het is een stapje. Maar om nou te zeggen, dit is het grote gebaar. Nou ja, dat is een beetje de politiek. Hè. Ik denk dat het heel goed bezig is om met iedereen te praten, altijd goed. Uh, alleen de vraag is, ja, wat is het korte termijn geheugen van de overheid? Hè? Als het in inflatiespook komt of uh, de oorlog, wat, wat, wat zijn de thema's? Woningnood is een thema, een mega groot probleem. Alleen dat u hoort het niet zoveel meer in, uh, in de in de nieuwsbladen en in het nieuws. Dus ja, langzamerhand, de politiek heeft natuurlijk langer termijn... maar vaak is het toch vier jaar... Ja. En dan komt ja, er weer een nieuwe coalitie. Dus ik hoop uh, voor Hugo uh, en het hele plan uh, dat het uh, allemaal voor ja, elkaar komt. Maar het is afhankelijk van welke thema's ze spelen in de wereld.
3: We hadden het natuurlijk ook altijd over 1 miljoen woningen voor 2030. Hij heeft ja. het nu over 900.000. Nu zijn we ook wel een jaar verder, maar in een jaar zijn er geen 100.000. Eh, nee. dus het begint al langzaam. Het begint wat eh, er dus te maken en wat eh, te eh. verminderen hier en daar. Nee, maar dat is met ondernemen.
2: Je vroeg over LMS yeah. net. Het gaat ook om momentum en uh, af en toe een beetje geluk hebben. Just in time ja, er zijn heel veel bedrijven met de .com bubble die geniaal waren uh, en die helemaal geklapt zijn. Uh, maar nu zie je, kijk, ik denk aan die cloudbedrijven, die waren toen bedacht en nu zijn ze pas groot. Uh, 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 Napster ja. uh, was gewoon te weinig klanten voor, voor, voor het product. Ja, ja, maar, waar
4: menig of meest van die bedrijven waar, wat die gemeen hadden, zeg maar, was de, zeg maar de laser focus. Uh, ze kozen iets, hè, Tesla, mm -hmm, ja. die koos iets en die gingen vol, ja. vol op af. Echt volledig investeren. KPL, en ik geloof 100%, niet, niet 99, ah. maar 100%. Als je ja. die focus, dan, dan bereiken ze die zaken. Nou ja, vraag maar eens aan de overheid of ze ergens 100% laserfocus focus op kunnen zijn. Dat zal heel erg moeilijk zijn. Ja.
1: Ja. Maar hij zegt echt kunnen, kunnen zijn. En dan ja, dan ja, precies. Het, ja, dat, ja, is ja. Ook. Ja. dat kan ook niet. Jongens, wat, wat wilden jullie
0: worden toen ja. jullie klein waren? Volgende vraag, die ik er eens even ingooi. Ondernemer. Ondernemer? Jij vanaf de Ja, directeur eigenlijk
2: directeur, maar directeur. Directeur? Ja, directeur met de opbreilaan, zei ik altijd. <lacht> ja, rest, ja, ja, ik kom opbreilaan. Wat wil je worden? Ja, ik kom opbreilaan en directeur. Nou, dat zei je. <lacht> Mooi. Ja, dus. Uh, en nee, langzaamaan. onderweg ben je.
1: Onderweg, uh, ben
2: je uh, ja, nee. En wat mijn droom is, is nog slechter. Maar zo'n John Deere waar je dan op je, op je, op je, op je, op je grasmaaien om je huis kan rijden. Dat is, uh, <lacht> ja? Dus uh, daar werkt ik naartoe. Eigenlijk wel, wel een John Deere. Mooi. Ja,
1: ja. Nou, eigenlijk wil je gewoon boer onder... worden, ja. zeg maar. Ja, precies. Dat kan ook. Nou, dat. dat. Ja. Cool.
0: Ja, Alexander, tof. wat is dat voor jou? Wat wilde jij?
1: Ja, he? Ik moest en ik sta bij de luchtmacht gaan werken. Ik was als klein jongen al gek van straaljagers, F-16's. Dus ik moest bij de luchtmacht gaan werken. En dat is ook gebeurd overigens. Echt waar? Mijn eerste, ik kom helemaal niet uit de, uit, de, uit de steen of uit de techniek. Ik heb elf jaar eerst bij de luchtmacht gewerkt. Ook op, op een F-16's geworden. Niet als piloot, maar wel heel in het hart van, van de luchtmachtenoperatie. Dus die dromen heb ik nagejaagd. Die heb ik afgerond ook. En toen ben ik aan het werk gegaan vet, ja, maar wel heel vet. klaar, maar ja, ik zou ik het ook zou weer doen? Ja. ik zou weer dezelfde keuze maken. ik zou ook weer weggaan. dat ja. weer wel.
3: Ja. maar, ja, 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 ja. maar, maar wat, wat als je droom gelukt is? dan wat dan? wat dan? Ja, dan, dan ga je altijd nieuwe dromen. nieuwe dromen, nieuwe idolen. de droom. Ja.
1: Uh, dan ga je nog nee. bij iemand aan de slag. Uh, yeah. En dan niet we eruit, erachter, had, uit. had ik het mijn jaren eerder gedaan. Nee, ja.
2: nee. Dit is echt echte droom. Ja.
1: Nu weet ik pas wat ik gemist heb al die jaren. Nee, 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 ik had het voor geen goud willen missen. Ik kijk er dus ook heel erg uit dat op een hemelvaartsdag... is de première van Top Gun 2. Ja. Kijk, ja. Nee, ja zo, 20, die die ja, moet ik zien. Dat, die moet, je zien. die ja. moet ik zien.
0: Ja, ja. Ja, Goede film. Ja. Leuk.
1: Robert, wat is dat voor jou? Wat wilde jij
4: worden? Uh, Hetzelfde. Uh, ik zei eigenlijk altijd uh, de baas. Als iemand vroeg wat wil je worden. ondernemer dus. Een, een mooi idee hebben en dat idee uitwerken en uh, iets groots van maken. En dat uh, is nog niet gelukt. <laughs> je bent wel ondernemend op de ik plek waar je zit. Maar, ja, zeker. Dat ben je zeker. Ja. Maar ik zit lekker gewoon uh, wel in een, uh, een loonfunctie ja. yeah, onder de baas. Maar ik heb wel, het mooie is wel, ik heb wat ruimte om uh, de te baas zijn. En, ja, nou Mijn baas zit in Amerika, dus eigenlijk ben ik uh, nou ja, redelijk autonoom hier in Europa. Dus ja. een klein beetje de baas. Ja. Nou, ook, ja, maar jij trekt
0: al een heel gaaf team binnen ProLoges... dat ze ja. bezighoudt met de nieuwe wereld, uh, ja. data, architecture... en ik denk geef maar je nou nou, hoe ziet een slimme
4: gebouw eruit? Uh? Ja, ja, precies. En we krijgen gewoon de ruimte om echt... Uh, nou ja, Elon Musk is het niet. Hè. Ik bedoel, het is innovatie voor ons, voor Klinkt onze dat. sector. Nou ja, wat is dat dan innovatief voor de, voor de rest van de wereld? Dat weet ik niet. Maar we zijn in elk geval in onze sector innovatief bezig. Ja, ja dat, is dat is goed zet. genoeg voor ja. mij. Ja, dat is wel heel cool.
0: En je hebt natuurlijk gewoon een speeltuin... waarin je gewoon allerlei nieuwe technologieën van over de hele wereld ziet. En dat is echt superleuk. Ja. 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 En, ja. uh, en gebruik kan ervan gaan maken.
4: En ook uitproberen, want Precies. ik heb natuurlijk dat fysieke lab in Amerika... waar we gewoon die mensen uitnodigen van, nou, kom maar laten zien. Wanneer was het een maand geleden was ik in Amerika? Toen lieten uh, liet we weer een uh, autonomous drone company lieten we even komen. Nou, die, die gooit die drone omhoog. En uh, hij geeft mij de controls en zegt... "Probeer maar tegen de muur aan te vliegen. Nou... Zijn leuke dingen natuurlijk. Ja, heel cool. Is niet gelukt? Wat is, is, gelukt. Dat, uh, wat is dat voor lab? Wat, wat moet ik me daar weer voorstellen? Nou, we hebben, zitten in een warehouse. We hebben en logistics ja, en, ja. Dus We hebben gewoon ons eigen kleine warehouse. Mm -hmm. Dus we hebben gewoon als team hebben we een warehouse met racks. Gewoon zoals een warehouse zou moeten zijn. Ja. Uh, waar we gewoon al, allerlei soorten experimenten kunnen doen. Met of zonder klanten. Weet je? Sommige van onze mm -hmm. klanten hebben gewoon geen ruimte om zelf te experimenteren. Of zelf een idee uh, uit te werken. Ja. Dan nodigen ze uit. Kom maar bij ons. We hebben hier gewoon een goede ruimte, precies zoals een warehouse van jou mm -hmm. moet zijn. We gaan het er, erin hangen of we gaan, er, we gaan het erin laten rijden. En we gaan kijken wat er mee gebeurt. En daar leren wij en zij van natuurlijk. Ja. En zo hebben we ook al onze mesh networks en al onze sensoren. En uh, hebben we hebben heel veel met 5G. en nou, Heel veel zaken hebben we daar gewoon getest. En, en welke innovatie
2: hebben en we heb voor de laatste vanuit daar toegepast nu in, uh, in de
4: warehouses? Nee, de, dat zijn eigenlijk hele kleine dingen. Want wij kwamen erop uit dat... Uh, we natuurlijk helemaal smart building ontworpen. Helemaal supercool. Maar we kwamen er eigenlijk op uit dat je in onze organisatie... Het smart building alleen maar gradueel, zeg maar, kan uh, implementeren. Mm -hmm. Dus ik heb een probleem. hey, hier heb ik een oplossing voor. Ik heb een ander probleem. Hé, hey, mm -hmm. by the way, uh, hier heb ik ook een oplossing voor. Hé, hey, en grappig, het zit allemaal in hetzelfde mesh netwerk. Het zijn dezelfde soort sensoren, dus... Uh, je hoeft niet eens een gateway te plaatsen, want de data gaat er wel uit. Ja. Dus zo um, hebben we het smart building gedesigned. daarna in stukken gehakt. En nu zijn we, nou, een groot voorbeeld Er zijn uh, pumproom kits. Dus in, uh, in Amerika, of in uh, de rest van de wereld ook, heb je pompkamers... Hè, waar de druk uh, van uh, de sprinklers en dergelijke... gewoon omhoog gehouden moet worden in het warehouse. Nou, daar zetten we gewoon allemaal meters op. Uh, omdat als het gedrag verandert... Ja, dan is er iets mis. Dan is er ofwel een lekkage of, of iets anders aan de hand. Nou, dat hebben we helemaal geautomatiseerd. Data gaan naar onze data lake. En we zetten de automatische alarms op. Dus we weten gewoon, als er iets gebeurt... weten we dat we er iemand heen moeten sturen voordat... Nou, stel dat het op vrijdag gebeurt... dan wordt het soms nog wel eens pas op maandag uh, gesignaleerd. Dan staat alles blank. Dan heb je gigantisch veel kosten. Ja. Nou, dat soort kleine use cases zijn we, uh, zijn we nu aan het implementeren... En deze mogen we nou in 3.000 gebouwen uh, neerzetten. Even klein. Even klein. Ja, precies. <laughs> dus deze is gewoon, is gewoon geaccepteerd. Ja, en is, gelukkig in het lab. En de de wordt de die schaal, schaal je dan uh, gelijk. Ja, ja precies. En ander is, ik heb nu um, bijna goedkeuring... om een 100 gebouwen in Europa uh, op alle dockdoors... gewoon een x-aantal sensoren te plaatsen. Dan spreek je over tienduizenden sensoren. Waar ik gewoon uh, het gedrag van die dockdoors ga monitoren. Waardoor ik eigenlijk ook een soort van... Uh, utilization metric kan, uh, kan gaan ontwikkelen die ik dan kan delen met, uh, met onze huurders. Van, nou, zo, mm -hmm. zo wordt je warehouse op dit moment gebruikt volgens ons. Nou, zij kunnen die data al wel zelf eh, laten streamen in hun omgeving... en er zelf iets mee doen. Of we kunnen het op een andere manier aanbieden. Mm -hmm. Maar zo langzamerhand proberen we dus steeds meer ja, slim de data te interpreteren... en, uh, en uh, slimme informatie terug te geven aan, uh, aan uh, de mensen... Ja. Het gaat vooral om data eigenlijk. En die drones
3: waar je het net over had... Er, zijn dat drones die dan van warehouse naar consument gaan... of in warehouses rondvliegen om nou, product
4: dit is, is, te Het is echt een onderdeel van een heel groot plan. Mm -hmm. Dat zou vet zijn. Wij hebben ja, in onze warehouse we natuurlijk in een paar warehouses... nieuw gebouwd hebben we, hebben we gewoon BIM-modellen. Maar in heel veel ook niet. Hè? Want die, die gebouwen die zijn soms 20 jaar oud, soms 10 jaar oud. Nou, daar hebben we als geluk is soms een tekening van... soms niet eens, hè? omdat het via acquisitie of wat dan ook is, is verkregen... Ja. Nou, we hebben verschillende niveaus van informatie die we hebben van onze panden. En wij denken dat als wij een goede digital twin willen bouwen... dan moeten we eigenlijk de BIM moeten we als een, als een basiskapstok gaan gebruiken. Dus wij, zitten, wij zoeken naar manieren om één, uh, al onze gebouwen automatisch te, te BIM-envijen. Noem het even. Dat doen we dus met aerial footage, uh, uh, met, met die oblique data... Um, hebben we een bedrijf in uh, India voor die um, dat voor ons doet. Dus voor, iets van, uh, nou, voor weinig geld kunnen we in elk geval uh, een BIM creëren model, van het gebouw. Ja. Maar het tweede probleem van BIM is... normaal gesproken eindigt een BIM uh, ofwel bij de architect ofwel bij de constructeur... En als je dan in een operationele fase gaat... dan wordt de, wordt de BIM eigenlijk nooit de BIM, genauw, nee, nee, meer je, gebruikt. Hier heb of je de BIM. Gedeed. Succes. Ja, precies. Ja. En die wordt ergens uh, ja. neergezet en nooit meer gebruikt. Als al de S-beeld krijgt. Ja. Nee, ja, dat natuurlijk. Dus wat wij nu proberen zijn is... oké, okay, uh, wij zetten nu een team op... dat verantwoordelijk moet zijn voor het onderhouden van die BIM. En alle zaken die we in het gebouw uh, neerzetten of, uh, of plaatsen... ook sensoren en dergelijke, die hangen we allemaal op in die, in die kapstok... Mm -hmm. Dus vergroten onze digital twin, maar dat betekent dus wel dat iemand verantwoordelijk moet zijn voor het, uh, het op regelmatige basis bekijken of dat gebouw aan de binnenkant niet veranderd is door de huurder. Nou, daar wil je dus bijvoorbeeld uh, ja, een drone uh, uh. Uh, om op, ja. um, per jaar zeg maar een drone in gooien die uh, maakt zich van dat rondje, de data komt weer bij ons en uh, daar, ja, daar is dan update we onze dat, BIM ja. weer. Anders krijg je een BIM niet uh, niet onderhouden. Mm -hmm. Dus dat is de reden waarom we dat testen. De bim is nooit af. Oh. Bim, nee, bim moet levens zijn.
3: Blijven bimmen. Ja. Ja. Ik trouwens, voor dat je het gaat vragen... ik ga ook naar Top Gun. Want, ja. want, ik, want het laatste idool mag ik dan aanwijzen. En ja. de luchtmacht was ook wel wat voor mij. Ik wilde heel graag piloot worden. Dus maar, dan, maar, dan kan wij, je zeggen je, van... Je... ik zoek het ook altijd hoger op... <laughs> maar, uh... maar ben
0: je piloot geworden? Of heb je er
3: ooit iets mee ja, gedaan? Jazeker. duur moment dat ik 16 werd, uh, stapte ik in een zeevliegtuig. En ik vloog toen in Twente op de luchtmachtbasis uh, daar in Enschede. En dan stonden alle F-16's om je opgesteld. En dan... Mocht je als 16-jarige er net in, hè? dan mocht je beginnen met vliegen. Eerste Reben. Oh. Eerste Reben, net als Tom Cruise. Wat je <laughs> ah, dat je zo'n ding opzetten, mooi. En zo'n bomberjack, waar al die F-16 gasten ook in rondliepen. Ja. Ja. Nee, maar die F-16-jongens ja. liepen daar ook allemaal in rond. En wij liepen ja. dus als 16, 17-jarigen tussen die... Als je echt mazzel had, mocht je met die grote jongens een keer mee naar een, naar een restaurant... naar de Mesh, en dan mocht je met de F-16-piloten een middagje mee... Nou, dat was super cool. Maar dat wilde ik worden. Dus ik zat dan vanuit je zweefvliegtuigen, uh, Zag je. werd het hele zweefvliegbedrijf werd stilgelegd. En als ze dan F-16's op moesten starten. moesten wij allemaal aan de grond staan. En dan reed een taxi, dus op 20, 30 meter langs je. Vet. Nee, hey, dat gaan wij ook doen. Nou, dat heb ik dus heel wat jaren stilletjes geruisloos gedaan. Toen heb ik heel aantal testen gehaald om F-16 piloot te worden. Dat is het dus niet geworden, hè? Nee, dat, dat lukte niet. Iemand zei tegen wel... mij
1: ook bij die keuring van... nou, meneer Lindeboom, toen was ik 17, hè, meneer Lindeboom... het is beter dat u alleen maar uh, 2D-dingen gaat besturen... Ja. Blijf jij maar op de grond.
3: Ja. Ik heb al nog heel lang doorgevlogen. En, uh, en dus ook toen ik in Delft ging studeren. daar had je ook een zweefvliegclub. Dus ik ben daar ook weer gaan zweefvliegen. Dat was toevallig ook weer op een
2: militaire basis. Dus het zat wel heel dicht ja. op die luchtmacht. Maar wat heb je nodig als, als piloot dan? Ik bedoel, uh, sl, slimme gasten die hier zitten. Maar uh -huh. allebei geprobeerd, allebei niet gelukt. Wat was dan de ideale piloot? Nou, Dat dus ik... je mega klein zijn? of uh, Mega ogen? klein, je ogen. ziet ze nauwelijks. Ja, ja. Ja. Je ja. zit in die nee. randjes. Nou, als je heel groot bent, dat lastig is natuurlijk. Nee, het ja, ogen is toch ook een dingetje, het of niet?
1: ogen vooral, denk Ja, ik. ja. Maar, ogen, maar daar vallen niet eens zo heel veel mensen nee. op af. Van van de tien, van, nee. Ik had
3: zo ongeveer tien vriendjes in mijn leeftijd... daar bij de, bij de zweefvliegclub. En er is het eentje is het gelukt om F-16-piloot te worden. Eentjes op een Orion gaan vliegen, bij de marine. En dan zijn er nog twee of drie zijn er bij KLM... of uh, gelijksoortig op zo'n hele grote kist gaan vliegen. Ja. Nou, daar ja. leek me trouwens niks aan. Maar wat hebben die F-16-piloten? Wat had dan is nou één geval op deze tien... NS10. Alle tien wilden we het. NS1 is dit in het in ja geval. NS10. En deze ene die het geworden is. Ja, dat, die, dat was wel... Je, je moet wel echt uh, uh, een beetje... We hadden het net over het woord ondernemen en brani. Je moet wel, je moet wel durven. Je moet Lef. les hebben. Je moet ja. gaan. Je moet aanstaan. Je moet... En je moet een beetje een vliegershandje hebben. Zoals ze het noemen. Dus je kan heel goed zicht hebben. Heel scherp. Maar dat is het niet. Je moet, je moet in dat 3D moet je heel goed thuis zijn... Ja. Ja. Je moet je daar thuis voelen. Je moet je daar bliksemsnel op kunnen reageren en kunnen aanpassen. Ik ja. dus denk dat dat belangrijkere competenties de, zijn dan je ogen. Die
1: denk ik, een mooie omschrijving. Ja, ze hebben ja. echt testen waar je oog, handen, voeten coördinatie... Oh, ja. oh, okay. om, hè, waar je die heel ja. goed mee, uh, mee kan testen. En, en ik denk dat een fessiepiloot eigenlijk op de competentie... waarop je test nergens tien hoeft te scoren... maar wel stabiel op alles een acht en half. En, die, en, en, mm -hmm. en dat maakt die, uh, maakt die unieke set, denk ik, uh, ja. die ene, uh,
3: ja die 1 die nou op de 10 ja. ja, die, die al aan het vliegen was. dan. Hè, want dan heb je ja, al ja, een heel select ja, ja. gezelschap ja, dat uh, ja, eigenlijk ja. echt wel die ambitie had om dat te gaan doen. Ja, ja. Ik hoopte ja, wel op een ontmoet. mooi verhaal over Tom Cruise. Maar... Nooit ontmoet, maar hmm. ik ga wel 24, 24 mei, 25 mei is de première geloof ik. En dat ik heb laatst heb, heb ik, ja, ja, ja. ik ja komt weer terug. Ik heb ja. laatst heb ik Top Gun 1 gekeken met mijn zoontje, die is 12. Ja. Um, hij vond het een vreselijk trage langzame film. Ja, dat hij ook. Gasten, van gasten van tegenwoordig die leven in zo'n 3D-wereld... achter een scherm en in een scherm. Ja. En die zien de ene magistrale explosie naar de andere. andere. En, en die, die zien het dan Top Gun 1 te kijken. Back in the s ja. Nou, dat vond het helemaal niks.
4: Mijn, mijn zoontje is ook wel, ja. Matrix. Die ja, vinden ze nog wel
3: Die cool. vinden ze wel, dat is nog wel. Maar toch, die is dat is ook een hele oude film. Ja, juist. maar die is, ja. als je hem ziet, ik heb hem dus uh, twee weken
4: geleden met hem gekeken. En uh, dat is nog wel echt up-to-date. is echt ja. een, uh, een hippe film nog. Ja. We
3: hadden het net hadden we het over de metaverse, voordat we aan tafel ja. kwamen. De Matrix metaverse. En jij, ja, je zit net zo goed als wij aan deze tafel. Ja, een... Je had ook een idool, je wilde ook iets worden. Ik denk George Kelder of een uh, nee, superhero. zeker niet. <laughs> nee, niet. Superhero.
0: dat is ook wel mooi. Nee, wat wil ik laten worden? Nou, ik ben toch... Wel heel snel, want die vraag die kreeg ik toen al eens een eerder aan deze tafel gehad. Wij gingen vroeger met mijn ouders gingen wij, uh, veel zeilen in Zeeland tijdens de zomervakanties. Mm -hmm. En daar zat ik met mijn broertjes, waren we altijd aan, uh, nou ja, aan het app uh, en vloed uh, op het strand, waar we altijd dijk aan het bouwen. Ja. Dus ik was... Uh, uh, de, de, heel veel foto's hebben we er thuis uh, mee hangen. De, de, die dijken werden steeds groter. En het is wel grappig, want dat is eigenlijk door mijn hele carrière doorgegaan. Dus we hebben op een gegeven moment met mijn beste vrienden... gingen wij naar, uh, nou ook ergens langs de kust in Frankrijk... altijd scheppen mee. Ja. Nou, dat werden bouwwerken, jongen. <lacht> dat wil je, je niet weten. <lacht> dus dat is echt... Klinkt wel een beetje nerdig. Ja, Lekker. Ik wel een beetje ja. Maar ik ben dus vanuit die, de, vanuit die achtergrond... ben ik civiele techniek gaan studeren. Ja, ja dat past Logisch. Bij, dus ja. zo ben ik ook de bouw ingerold. Dus ik ben echt gewoon helemaal vanaf ja, nul gebrengd worst en ja. Uh,
3: ja, deze kant op gerold. Ja. je bent eigenlijk maar wel, je, je bent, je had kunnen worden wat je altijd had willen zijn. Ja. Maar, civiel, dan heb je de basis eigenlijk al wel gelegd om daarna iets met ja. infrastructuur ja, en te bouwen.
0: hebben ook heel uh, 15 lang, vijftien ja. jaar lang. Vijftien jaar lang ja, zeker. Ja.
2: Mooi. Ja. Dus jij hebt je ziek gemeld bij de A4, de tunnel. Lijntje. <laughs> <is een> <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, ik hem.
0: Ja, het zou een mooi bijbaantje zijn geweest, toch? Ik dacht yeah. wel lach om een keer zo'n tunnel te besturen. Yeah. Ja, om open te houden. Hé hey, jongens, eh, laatste vraag. Nou ja, ik vind het ook wel leuk om even wat serieus te doen, toch? Want we, zijn er, we hebben nog tien minuten. Nou, ja, hoe ging. is jullie jaar geweest? Waar zijn jullie mee bezig? Wat zijn de dingen waar jullie nou van zeggen? Van, nou, we zijn nu met iets vets bezig binnen. Nou, Prolotjes, Heimans, Dura, eh, eten Nou dat scheelt dus eh, wat dat betreft wij, in het rondje. Je <laughs> denkt van, nou, maar dit is nou echt wel cool. Uh, waar we echt gewoon weer naar uitkijken om, uh,
4: om naar de markt te brengen. Nou ja, ik was net uh, al een beetje begonnen. Dus uh, laten we even de andere eerst het woord geven. Nou, dank je. Yeah. Nou, we hebben... Um, Alexander. Uh,
1: Eén keertje nog noemen dan. Twee jaar corona achter de rug, hè. Eerste jaar was echt gewoon uh, hard bikkelen. Heel strak aan de wind zeilen. Zorgen dat de mensen aan het werk hielden. Dat het in, onder controle hielden. Dat was jaar één. We hebben gezegd, ja, dit moeten we ook niet blijven, in, blijven doen, hè. Moeten we moeten wel weer vooruit blijven kijken. Blijven investeren. Krijgen gelukkig ook de ruimte om dat te gaan doen. Dus we hebben, vorig jaar hebben wij heel veel gebouwd. We hebben heel veel speedbootjes vooruit uh, gestuurd om, uh, om nieuwe dingen uh, te maken. En uh, uh, die, die zijn ook allemaal, nou, die, bijna allemaal, hebben ze zeg maar, de proof of concept fase wel overleefd. En we zien doordat we die speedbootjes vooruit hebben gestuurd, dat nu ook zeg maar, op het uh, in de grote stuurhut, zou ik maar zeggen, hè, waar onze raad van bestuur en directie hier zitten, herkend wordt van hé, hey, die speedbootjes, die zijn iets tofs aan het doen. Maar daar moeten geen speedbootjes blijven, die moeten we bij elkaar brengen. Dat is de stap, toevallig zei ik dat ten collega voordat ik hier naartoe ging... Wat, wat ik nu zie gebeuren de afgelopen maand. komende maand, als ik kijk naar de agenda, ze komen nu allemaal bij elkaar... en er begint een onderkenning te ontstaan van... hé, hey, ik zit in het servicesbedrijf Maar uh, Maar noemen ze een speedbootje waar je mee bezig ja. bent? Of nou, je zegt van nou, dat is echt... Uh... Wij, wij zijn bezig, nou, wij, wij bouwen grote gebouwen... en zijn aan het kijken van wat is nou dat, dat, dat slimme gebouw? Hoe maken we dat nou IT, OT ready uh, voor de toekomst? Hoe ziet dat eruit? Ja. Maar we hebben vanuit het onderhoudsportefeuille... een enorme hoeveelheid aan install base-situaties... Uh, die de komende twintig jaar ook gewoon niet gaat veranderen. Hoe ga je nou zorgen dat je of met gbs-informatie... of sensoreninformatie hoe je dat gebouw slimmer gaat maken? We hebben een product dat heet Beyond Eyes. Dat is begonnen met een sensorproduct... maar is eigenlijk doorontwikkeld naar een product waarbij we... Het gebruik van ruimtes en gebouwen zeg maar, omzetten in waarde voor eindgebruikers... voor opdrachtgevers, voor de facilitaire hè, door het combineren van data. Oftewel, is deze ruimte in gebruik? Hoe zijn de klimatologische omstandigheden? Ga ik hier verwarmen of koelen? Ja. Wat wordt er hierna eigenlijk gedaan? Hè? Kan ik zien of deze ruimte nog een keer geboekt is? Dat als het niet is, ja, dan ga ik niet lopen koelen om vier uur als wij uh, klaar zijn. Precies. Het, die intelligentie die brengen we bij elkaar. Zo maken we de beleving in deze ruimte beter... We werken aan de energiereductie. We kunnen de vitaliteit van de ruimtes inzichtelijk maken voor de verhuurder. Of de huurder kan aan maken. Of die wel krijgt van de huurder waar hij eigenlijk voor betaalt. Maar het zijn allemaal pointoplossingen nog. En we zien dat we nu inderdaad de slag gaan maken... naar nou ja, welke architectuur, welk systeemlandschap gaan wij nu dan inrichten in de komende periode... om te zorgen dat we dat als integraal propositie op de markt kunnen zetten. Ja. Maar dat we ook weer de leerloop uit het gebruik kunnen laten terugvloeien naar het ontwerp. Want daar ga je natuurlijk uiteindelijk de schaal creëren waar je, waar je naartoe wilt. Dat is een lange adem. Dus daar kan je nooit met een business case aan de voorkant... alleen op ontwerp en realisatie realiseren. Maar ik denk dat de waarde van die, van die data uit die hele keten... dat dat heel erg belangrijk is... En we hebben geleerd... Ah ja, en
0: het is denk ik ook belangrijk om je hele organisatie daarin mee te nemen. Want je ja, hebt het over zoveel verschillende... een van de
1: moeilijkste dingen. Je ja. verzetten binnen je bedrijf. Dat is Ja, maar ongekend. ook klanten. Ja, en ook, de klanten. Ook klanten. Ja. Want ook klanten hebben nu duurzaamheid, top of mind. Die hebben nu terugkeer naar kantoren, top of mind. En het zijn bijna nooit de beide vraagstukken bij dezelfde klanten op hetzelfde moment. Ja. Dus je ziet heel veel asynchroniteit tussen van wat is nou mijn behoefte, wie heeft de portemonnee. Hoe kan... Maar wel mooi ja, nee.
3: dat je dan wel die speedbootjes opgezet hebt. Dat is dan zicht, de grote bedrijven doen dat, maar dat je ze ook mag doorzetten. Want je zou ja. denken, er zijn wel een aantal quick wins te behalen op dit moment. Dit is ook wel echt voor de toekomst dit.
1: Ja, ja zeker.
3: We hadden in het ja. voorrondje hadden we het net over arbeid. Um, ik kan me ook maar zomaar voorstellen dat hij ons goed moet nadenken. Trouwens, alle bedrijven moeten goed nadenken van uh, hoe zet ik mijn, mensen, mijn eigen mensen zo goed mogelijk in. Om ja. zoveel mogelijk omzet te halen. Dit is echt de kost en de baat. De kost gaat voor de baat in deze. Ja, ja gelukkig krijgen we die ruimte
1: om ja. dat uh, ook, uh, ook te doen. Hè. Uh, uh, maar je ziet ook wel, je hebt het allemaal een beetje nodig. Omdat als mm -hmm. standalone alone business case is die vaak net te dun. Dus je moet het doen hè, vanuit dat je de samenhang uh, ziet tussen die deelinitiatieven. Dat je bewust die bootjes wel vooruit stuurt om, en, en ze ook bootjes laat. Maar ook gaat kijken, van, en wanneer kan ik nou ze combineren? Hè? Welke mm -hmm. waarde kan ik uh, ja. brengen? Of welk platform moet ik eronder leggen, zodat ze... Als het een leeg is, dat ze nog weer een keer uh, weer kunnen gaan versnellen. Hè? Dus, dus er komt nu heel veel bij elkaar. Adoptie van, van uh, je eigen organisatie hierin is wel, uh, is wel een ding. Uh, Goed, omdat wij uh, toch ook een heel erg arbeidsintensief, uh, arbeidsintensieve sector zijn. Mm -hmm. he? We hebben ook gewoon best wel alleenwerkers... Uh, die gewoon vanuit huis met bevoorrading op de bus... Uh, de werkzaamheden bij de klanten uh, doen. Yeah. Hoe ga je nou heel je organisatie meenemen in uh, waar je toe in staat bent? En hoe voorkom je dat onze opdrachtgever iets op de beurs gezien heeft... waar onze medewerker geen weet van heeft dat we het kunnen. Ja. En stiekem vragen we toch aan die medewerker... Ah, je moet kansen herkennen bij je klant. Ja, hoe dan? Want als hoe ik dan? niet eens weet wat we kunnen... is hoe dat dan? wel vrij lastig. Ja, precies. Dus, ja. dus dat is wel... Uh, ja, daar, dat, je, dat is de uh, volgende uh, fase, denk ik, aan het uh, echt laten... Ja, in klinken van deze strategie. Doe je, het de bewustwording... ook bij het, doe je het ook
3: in je eigen kantoren? Oefen ja. je bij jezelf? Want ja. dat is denk ik, helpt de bewustwording... zoals ja. jij met je wat je net over je lab vertelde... dat als je het ziet in je eigen gebouwen, dan...
4: Ja, dat is een grote stap in je organisatie... dat die bewustwording, dat die in elk geval uitgesproken wordt... dat, dat die data allemaal, ja, dat, dat die data gecombineerd... zeg maar, meer waard is dan de data in, in, op, de die, op die losse bootjes, ja. zeg maar. En dat is namelijk echt een, een supergrote stap. En ik denk dat heel veel organisaties um, nog niet eens op dat punt zijn. Die zijn deeloplossing aan het, uh, aan het doen. En die kijken heel vaak niet verder dan naar de toekomst. En die komen over 1, 2, 3 jaar. komen ze met het probleem. Oh, maar ja, dat is toch data? En dat is ook data. En dat is ook data. Maar waarom komt het niet bij elkaar?
2: Ja, ja. Dat komt
4: omdat het niet gestandardiseerd is.
1: Maar, wat wij geleerd hebben, hè, is dat het. Uh, wij zijn uh, intern gestopt met het zeg maar, laden van uh, digital twin slim gebouw. Want dat is voor een techneut natuurlijk best heel erg aansprekend. Hè? Maar ja. daarmee, ga je niet mee, ga, daarmee ga je niet naar die klant. Hè? Nee. Wat, wat heb je nou in een slim gebouw? Ja. Wat, welke nee, waarde moet... heb je in een digital twin? Dus je moet naar die service propositie uh, toe, die klantwaarde toe... Mm. en dan altijd combineren van ja, maar wat betekent dat dan voor mijn monteur... Precies. En wij hebben in het verleden van onze monteurs best wel gevraagd... om hele lijsten uh, met een sapgooi uh, te vullen en uh, de registratie. Ja. Nou, nah, echt een drama. Dus we zijn nu bezig om dat om te vormen. Dat ze hem echt een tool geven wat zijn werkproces ondersteunt. Waarbij we heel veel onder water registreren. Uh, zonder dat er angst in zit van jongens, wat gebeurt daarmee? Want ik ga die monteur echt niet afrekenen... of hij nou acht of tien minuten over een activiteit doet. Daar zit voor ons het waarde helemaal niet uh, om op te sturen. Uh, je moet erin mee, maar wat we gedaan hebben is... wij zijn gaan investeren in uh, uh, klantgerichtheid van onze organisatie. Nou, voor een bouw- en techniekbedrijf. Uh, hebben Kirkman gevraagd om ons daar, hè, Kirkman Company... om echt mm -hmm, de ja. organisatietransformatie te begeleiden. En uh, ik weet nog dat de eerste paslof binnen onze organisatie was. Ja, dat is een goed idee. We moeten iedereen op training sturen... Maar waarin dan? En in welke <laughs> kan? En hoe dan? Hè? dat is dream journey. Vervolgens zijn we een dialoog aangegaan met, onze, met, een, met een groep opdrachtgevers. Zoals, joh, hoe kunnen wij nou jouw eindgebruiker tevredenheid helpen stimuleren? En ze van ja, maar jullie zijn toch van het onderhoud. Nou ja, wij, wij meten ons wel aan dat wij een wat grotere waarde kunnen brengen... voor jouw organisatie. En dit is zelfs een opdrachtgever, die heeft zijn regieorganisatie omgevormd... op basis van de uitkomst van zo'n klantgerichtheidsprogramma... wat wij met hen doorlopen
0: hebben. Ja, cool.
1: Zoveel van geleerd. Ja. Dus wij kijken ook nu wel naar andere andere functietaakscheidingen. Uh, want je kan niet een uh, schaap met zes poten, uh, weet je wel... vijf, dat, die challenge durven nog wel eens aan. Maar zes, dat kan echt niet, uh, uh, dus daar moet je je op inrichten... Ja, en in het schaarste van technieken moet je, moet je iets doen. Ja. Dus doen, laat ze alsjeblieft naar waarde toevoegend werk doen. En de rest uh, ontvlecht dat en organiseer dat op een andere manier. Uh. Mooi. Het komt nu, dus een jaar investeren, bikkelen met, uh, met speedbootjes. Ja, we beginnen daar nu uh, coherentie aan te krengen. Kleine cliffhanger, in juni gaan we ook echt met een concept naar de markt, want niemand. Toen ik bij Heimels ging werken, zei ik, Alexander: wat, wat ga jij nou doen in de, in de wegenbouw of in de woningbouw of zo? Nee, 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 we doen service en onderhoud en bij uh, ministeries en uh, weet ik wat allemaal hartstikke gaaf. Niemand heeft daar een idee van. En dat is nog steeds, als wij soms bij directeuren van komen... Heimans, Service onderhoud. Doen jullie dat? Nee, dat. Ja, jullie zijn het nou, van de week Alle kijkers, ja, dat doen wij. <laughs> maar, uh, uh, dus wij, wij gaan ons ook meer laten gelden op, uh, op het vlak. Want wij, wij branden alleen maar Heimans. Je ziet nooit Nee, dus je ziet, je ziet nooit een super. Nee, nee, dat, nee. 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 Nou, dat is een kracht. Nou. En, soms, uh... en soms is dat ook jammer.
3: Ja. Ja. Elk voordeel hebben ze is, is het. het.
1: Burgers-Ergon staat dan er nog ergens. Ja, die uh, kom je uh, nog wel ja, ja, tegen. Ja, ja. En dan dacht ik, oh, nou, soms helpt dat, door te zeggen van, oh, maar is dat van Burgers-Ergon? Ja, dat is van Burgers-Ergon. Oh nee, dan snap ik het al.
0: Hey Dave, wat is het voor jou? Wat Ben jij de afgelopen jaar mee bezig geweest wat ga je doen binnen met Dura?
2: Ja, nee, ja. ik werk natuurlijk bij een uh, fantastisch bedrijf, uh, familiebedrijf, uh, nog steeds, uh, is kerngezond. Uh, ja, de afgelopen jaren, ik werk nu zes jaar bij Dura van meer en als je kijkt naar de omzet, zijn we gewoon verdubbeld, veel nieuwe mensen, elke maand beginnen er ook weer nieuwe mensen. Je ziet ook als je dat vind ik zo mooi om bij een bedrijf als Dura van meer te werken is, als je dan door het land rijdt, zie je zoveel groen gele busjes en rijen en, en je ziet waar we echt Nederland mooier aan het maken zijn... Of, of te verbeteren met wegen of met gebouwen. We bouwen allemaal iconische gebouwen natuurlijk op de Zuidas... maar ook uh, elders in het land. En als je kijkt naar Dura Vermeer... Uh, trouwens dit weekend vieren we ons... 167-jarig bestaan. Dus dat is ook heel mooi.
0: 167. Ja, overhoog.
2: serieus. hè? Ja, 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 ja. Dit weekend
0: bestaan wij 7 jaar.
2: Kijk nou. Ja, oh, ja, 25 mei. Ja, ja, dat schept ja, een band. Voorlopig haal he. je ze niet in. Nee. Ja. Maar in de kern is: ja, bedoel, als je 167 jaar bestaat, dat doe je niet door elk jaar hetzelfde te doen. Dan moet je innoveren, weet je wel. Dan moet je ja, innoveren. Hou je vol. Nee. Anders hou je het niet vol. En dat is denk ik de kracht van Dura Vermeer. Nog steeds in de kern is innovatie. Ja. Nou, jullie waren vorige week bij ons. Of twee weken geleden ja. bij ons. Ja,
3: voor de voor, voor een ja.
2: innovatiesessie. En dan zie je ook dat we op ja, heel veel assen innoveren. En niet alleen echt in materiaal op de bouw. Of in het bouwproces. Maar ook in het design. Uh, maar ook... Ja, door met start-ups uh, samen te werken. Te investeren in start-ups, te helpen. Uh, want zelf kunnen we het niet natuurlijk. We moeten het ja, samen doen. hebben echt een
0: investeringsfonds
2: ook. Echt een investeringsfonds ook. Ja. En we hebben ook corporate innovatie. Dat stimuleren we ook met innovatieprijzen. Dus dat doen we ook echt uh, continu. Ja, en wat dan ook weer uh, spannend is om die executie te doen. We hebben het vanavond ook, van, uh, vanmiddag ook over gehad. Een ja, idee bedenken, dat is nooit zo moeilijk. Er zijn zoveel ideeën in elk bedrijf. Ja. Om het echt te gaan doen. En dat symboliseert denk ik ook wel Dura of meer. We zijn, wij zijn geboren in Rotterdam. Pragmatisch bedrijf. Arm uit de mouwen. En dat laten we zien. Uh, en ik ben nu bezig met de corporate innovatie. Ontstaan voor, uh, voor ons kantoor. Heb je ook gezien hè, in ons kantoor. Uh, want we gingen ons voor de divisiebouw en vastgoed ons eigen nieuwe hoofdkantoor bouwen. Het is altijd als...
0: spannend als je dat voor jezelf mag doen. Ja, want, want ja, kijkt bent iedereen op... mee.
2: Exact, iedereen kijkt mee Je bent opdrachtgever, je bent ja. gebruiker... je bent je ja, een bouwer. unieke, ja. ja, unieke kans. unieke om kans Een keer om het... Ja. Exact, in het thema smart building hebben we een beetje geraakt vandaag. Ja, dat speelde destijds ook in, uh, uh, voor ons. Ja, wat gaan we er nou mee doen? Hè? Is het nou, moet je nou op instappen of moet je het aan andere partijen overlaten? Nou, voor ons kantoor hebben we daar allerlei pilots mee gedaan. En nu zijn we aan het kijken met een incubator, juist de helft dan... om uh, ja, echt een goede business case te krijgen... en om er een bedrijf van te maken. En daar zijn we nu mee bezig. Dus voor de zomer of net na de zomer gaan we kijken... als we er echt een bedrijf van maken... of we laten het gewoon in corporate innovatie. Dat, dat, dat is een beetje.
3: Maar, waar, waar is het goed voor eigenlijk, een smart ja, building? Precies, nou, dat is ook ja. het, het ding. En, en hoe ga je het vervolgens meten ja, en nou, een verdienmodel? Ja, exact. Nee, waar, maar dat is het. Maar kijk, vooral de eerste, building. waar is het goed
2: voor? Ja, welk probleem los je op? Dat is nog een eerdere vraag. Ja. Ja. Uh, een slim gebouw, je zegt het ook. Maar waar zet je op in? Hè? Kijk, gezondheid. We hebben, we hebben heel erg op gezondheid ingezet voor onze eigen uh, medewerkers. medewerkers ja. Want gezondheid, of uh, medewerkers... Veel bewegen. Uh, wij zijn een mensenbedrijf, dus gezondheid van medewerkers vind ik heel erg belangrijk. Maar kan je dat verkopen? Kom je binnen, ja, ik verkoop gezondheid. Dat is heel erg lastig, weet je ja. wel. Nog niet. Gaat wel gebeuren. Hè? Gaat wel gebeuren, zeker. Ja, zeker, nee. maar die, ook weer over het momentum en timing. Wanneer zet je wat in? Ja. Dus, dus waar, wat is het haakje waarmee je uiteindelijk wel die gezondheid gaat verkopen? Nou, dat zijn we aan het toetsen en dat zijn we aan het, uh, aan het valideren nu.
4: Nou ja, dat is een beetje de ja, in wie ga je het verkopen? Dat is wel dat is een mooie vraag, want wij verkopen eigenlijk bijna alles intern...
2: Mm. Dus wij zorgen ervoor dat het ja. voor, de,
4: voor de organisatie zelf meerwaarde heeft. Het zei dat we helpen met een carbon neutral maken van een building. Of, of we hebben employee well-being certified. En daar plaats ik dan de sensoren voor. Daar haal ik de data voor op. Of onze ESG-team moet rapporteren nou ja, in een bepaalde dataformat. Hey, dan en maak je moet dat alle, makkelijker. Moeten ja. alle smart meters uh, ja. Ja. Uh, waarvoor wij nou ja, wat is het, twintig verschillende bedrijven... in verschillende regio's hebben waardoor die data nooit consequent is. Weet je? Dus, ja. uh, dus je zorgt er intern voor dat ja. je eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk een soort van efficiëntie creëert. En misschien ook gewoon een extra waarde. Ja. Daar zit het in, denk ik.
2: Ja. Ja. Dus, 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 dus dat zijn we aan het doen. En als het, uh, als het nog niet is te vroeg is, ja, dan niet. Hè? Ik bedoel, uh, je moet wel uh, iets ja. bijdragen aan de wereld. En dat, uh, en dat doen we als duur even meer. Dus vandaar die validatie.
0: Oké, okay. mannen, we hebben het hele klokje rond.
2: We zijn alweer een uur bezig. We zijn minuten te laat voor mijn goal. Ja, we zijn er twee ja. minuten te laat
3: zelfs. Dus gaan... Amerika staat op de deur te kloppen. Oeh, nee, zeker. Ik
0: ben, we gaan jou, jou Petra, sowieso ook volgen. Want ik ben heel benieuwd wat, je, wat er op je pad gaat komen. Wat je ja. gaat doen uh, uiteindelijk. Ja. En iedereen die hier aan tafel heeft gezeten, natuurlijk dank dat jullie hier, uh, hier waren. En uh, ik hoop jullie sowieso allemaal terug te zien... op het festival dat we gaan organiseren. Op de Zuidas. Om daar nog even reclame voor te maken. 20 tot en met 22 september gaan we drie dagen lang... een kennisfestival organiseren op verschillende organisaties. Uh, kantoren op de Zuidas, dus ik hoop jou daar ook te zien. En uh, koop je tickets, want nu zijn ze volgens mij... om het korting te krijgen, straks niet meer. Oeh. Ja... Allemaal, dat kan allemaal. Fair festival, op de, nou, festival op, de op de Zuidas. Nou, dat klinkt toch fantastisch. Parade op de
3: Zuidas, maar dan om kennis en kennismaken. Jij bent
0: een van de eerste die er ook bij betrokken is geweest. Hij kwam inderdaad met het woordje parade erbij. Dus, had, dus het wordt een rondreizend circus. geen idee inderdaad.
3: wat het allemaal uh, voor ja. consequenties had uiteindelijk.
0: Nou, maar dat, <laughs> ja, het wordt Het staat, wordt het staat
3: gewoon. Ja, ja. Superleuk. Dankjewel God.
0: jullie allemaal en uh, tot de volgende keer.
3: Yes. Thank you. Dankjewel. Nou, Dankjewel. Dankjewel. je, ja. Allen.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je andere afleveringen ook gaat luisteren. Maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer naar ons clubhuis komt in Amsterdam... waar wij om de twee weken een masterclass organiseren over verschillende onderwerpen. Maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand een Draait door show maken. Een echte tv-show met publiek aanwezig waarbij we natuurlijk borrels organiseren... zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en netwerken met elkaar... zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd wordt. Gaan worden. Ik hoop je snel te zien, of in ieder geval online of fysiek, en ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!